0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de compartir la charla de hoy, en la que conversaremos sobre algunas noticias actuales al tiempo que seguimos afianzando nuestros conocimientos del idioma español. En los sucesos de hoy daremos algunos consejos útiles Comentaremos un increíble robo y sus consecuencias y celebraremos un logro de un país no habitual. Adelante. Muchos hemos experimentado que, tras pasar largos ratos frente a la computadora por ocio o trabajo, comenzamos a consumir contenido de presuntos conocedores de distintas áreas. Son conocidos como influencers, pero en realidad se trata de gente que tiene una cantidad importante de seguidores en una red social y brinda diferentes consejos que sus lectores parecen tomar al pie de la letra. El problema es que estos consejos no siempre están dados de manera totalmente libre e imparcial, sino que en muchas ocasiones, tal vez demasiadas, esta celebridad recibe dinero o algún beneficio por emitir una opinión favorable del producto que publicita. Este beneficio puede ser un obsequio, un préstamo de algún artículo importante o algún descuento en la compra del mismo. No hay que analizar mucho la situación para darnos cuenta de que una opinión beneficiosa sobre un producto que se encuentra a la venta, expresada por una persona a quien se considera conocedora del tema y que tiene una legión de seguidores ávidos de sus consejos, es una importante ventaja para el producto en cuestión. Por eso es que las marcas se preocupan y hasta se pelean por ser publicitados por determinados famosos que tienen buena reputación en las redes. Esto mismo ocurre en los sitios de venta por Internet. Estamos de acuerdo en que es una gran forma de comprar, seguramente la más cómoda que existe, pero... ¿Podemos dejarnos llevar por las reseñas que figuran en los sitios? ¿Son realmente confiables? Esto mismo se han preguntado en el portal de BBC en Español y han llegado a descubrir algunos consejos que podemos tener en cuenta a la hora de saber si una recomendación es sincera o no. El primero es que veamos si es demasiado elogiosa o demasiado crítica. En general, la mayoría de las reseñas positivas falsas le dan al producto o servicio cinco estrellas y las negativas, falsas, lo califican con una estrella, cuando una reseña sincera en líneas generales se ubica en la mitad. Podemos ver en las reseñas falsas de cinco estrellas que es realmente elogiosa, pero no da detalles sobre el servicio. Por ejemplo, es realmente genial, amo esta empresa, lo que puede utilizarse para casi cualquier producto. Tampoco indica qué es lo particularmente valioso ni en qué se diferencia de sus competidores. En este caso es probable que no la haya escrito un verdadero cliente, otro caso que lleva a la desconfianza es cuando la reseña tiene notorios errores de ortografía o gramática. Esto puede deberse a que se ha copiado la reseña de otro sitio donde se encontraba en otro idioma y se utilizó un traductor online sin verificar los errores. También puede suceder que se encuentre escrita en un tono demasiado serio o solemne, en lugar del tono natural que uno usa para hablar de un producto que verdaderamente probó y sobre el que quiere hacer un comentario. Por supuesto. Si menciona muchas veces a la marca de manera antinatural, probablemente se trate de una estrategia de marketing encubierta y mala. Por último, se recomienda hacer una breve investigación en línea para verificar si el usuario ha recomendado otros artículos. Si se trata de un cliente falso, probablemente encontremos que deja reseñas de productos o servicios ubicados en diferentes partes del mundo, lo que podría suceder, pero convengamos que no es lo más habitual. Siguiendo estos consejos podremos estar seguros de que la reseña que estamos leyendo es verdadera o no lo es, y así obrar en consecuencia, adquiriendo o no el producto publicitado. Para la segunda noticia de hoy nos trasladaremos a un lugar de infinita belleza e incalculable valor por los tesoros que allí se guardan, como es el Museo Británico de Londres, que cuenta por ejemplo entre su paliosísima colección con la más importante del Antiguo Egipto después de la colección del Museo del de Cairo. Increíblemente, en un lugar con tales joyas, parecen no haberse tomado los resguardos de seguridad esperados, y esto se traduce en el robo de numerosas piezas que fue denunciado recientemente. Entre ellas se encuentran artículos de oro y piedras preciosas que datan desde el año 15 antes de Cristo al 19 después de Cristo. Las autoridades del museo calificaron el robo como muy inusual y detallaron que la mayoría de los objetos que han desaparecido han sido robados o dañados, son en realidad pequeñas piezas que forman parte de su colección, pero no habían sido expuestas al público recientemente, ya que se usaban principalmente con fines de investigación. En el comienzo de la investigación y como resultado de ella, un empleado fue despedido. Más tarde, el propio director del museo debió presentar su renuncia, al admitir que no se habían escuchado debidamente las advertencias sobre el comportamiento de uno de los empleados, lo que en definitiva facilitó los robos, y la responsabilidad total de esta actitud debía recaer, en última instancia, sobre él. Mientras tanto, el museo declaró en un comunicado que los administradores del Museo Británico se sintieron muy preocupados al enterarse a principios de año de que habían sido robados objetos de la colección. Actualmente, informan la prioridad es recuperar los objetos desaparecidos, pero también tomar este suceso como lección para reformular la seguridad de todo el lugar de ahora en más, con el objeto de que hechos como este no puedan volver a repetirse. Y en la tercera noticia de hoy, compartiremos una excelente novedad. Porque si bien ya estamos habituados a leer sobre hazañas de viajes a la Luna y expediciones a otros planetas, estos hechos siempre estaban protagonizados por algunos pocos países que se encuentran a la vanguardia de estos avances. Estos son Estados Unidos, Rusia, el primero y más experimentado, y China. Pero en este caso, la noticia es que una nave espacial lanzada por la India descendió hace pocos días sobre el polo sur de la Luna, transformándose en el primer país en alunizar sobre este sector del satélite. De esta manera, la India se consolida como un nuevo protagonista inesperado en lo que hace a los viajes al espacio y la tecnología que estos requieren. La nave enviada consta de un módulo explorador de seis ruedas llamado Chandrayaan-3, que está preparado para brindar información a los científicos sobre las propiedades del suelo y las piedras lunares y su composición química. Chandrayaan significa nave lunar en sánscrito. Esta nave partió de una plataforma de lanzamiento ubicada en Sriharikota, en el sur de la India, hace pocas semanas. Hace pocos días logró hacer un descenso suave sobre el polo sur de la Luna lo que tiene una vital importancia, ya que hasta el momento los alunizajes anteriores habían llegado al otro extremo del satélite natural. Se cree que en este sitio aún desconocido pueden encontrarse componentes de interés que puedan hacer pensar en una futura expedición tripulada, como el agua congelada. El primer ministro de la India siguió todos los pormenores del alunizaje desde Sudáfrica, donde se encontraba asistiendo a una reunión del grupo BRICS, una alianza estratégica entre países que incluye, además de la India, a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Al respecto, el mandatario comentó, «La India está ahora en la Luna. La India ha alcanzado el polo sur de la Luna. Ningún otro país lo ha logrado. Somos testigos de la historia». Hace cuatro años habían realizado otro intento, pero no logró el éxito. En esta ocasión, los ciudadanos siguieron esperanzados todos los detalles del histórico desembarco desde todos los rincones de la nación a través de sus pantallas, mientras muchos de ellos rezaban por el éxito de la misión, acompañados por lámparas de aceite, desde ríos, templos y santuarios, como en la ciudad santa de Varanasi, donde pudieron verse multitudes acompañando con sus oraciones. La Organización de Investigaciones Espaciales India detalló con entusiasmo que «Esta hazaña constituye un paso enorme para la ciencia, ingeniería, tecnología e industria indias», símbolo del progreso de nuestro país en la exploración espacial. Además, el éxito de esta misión genera una sensación profunda de orgullo y unidad. Ayudará a fomentar un ambiente de investigación e innovación científica. Es sin dudas notable cuando una nación no habitual puede sumarse a la carrera por el espacio. Ojalá pronto muchos países puedan hacerlo también, para que los avances tecnológicos que de ellos surjan puedan ser aprovechados de manera global. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias, todas muy diferentes entre sí. Espero poder contar con tu compañía la próxima vez. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.